0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Begazo. Il est cofondateur et COO de CD Labs. Comment tu vas, Gabriel Salut Romain, super bien, merci de, pour l'invitation, ça, ça me fait super plaisir. Ouais, écoute, avec grand plaisir, je suis très heureux de t'accueillir. Alors, bah, comme tu sais, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, dans Behind the Chain, voilà. est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ce que je faisais avant d'arriver dans le Web3, euh, bah, j'étais étudiant, c'est-à-dire que je suis arrivé dans le Web3 assez, assez tôt, j'ai découvert Bitcoin en 2016, euh, donc avant, euh, voilà, moi je suis né en 2000, donc j'avais, euh, j'avais 16 ans, donc j'étais euh, au lycée, tout simplement, euh, passionné de, de basket, de sport en général, euh, aussi assez appliqué dans, dans les études. Donc voilà, j'étais, euh, on va dire, un élève studieux, je passais du temps avec mes amis, et donc euh, voilà, aucune activité professionnelle avant de tomber dans le Web3. Euh, après, c'est vrai que j'ai découvert Bitcoin en, en 2016, mais on va dire que je suis vraiment impliqué dans l'écosystème euh, depuis 2020. Donc pour donner un peu plus de contexte, euh, avant cette, cette période où j'étais vraiment à fond dans l'écosystème Web3 en 2020, Euh, Voilà, j'étais en études à l'INSA, à l'INSA Lyon, école d'ingénieurs, et euh, sinon j'avais déjà eu quelques expériences associatives euh, et euh, une expérience professionnelle, un, un stage en mobilité électrique,
0: voilà, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment justement tu découvres le Bitcoin en, enfin en 2016 T'étais encore au lycée Voilà, voilà. qui qui t'en a parlé Est-ce que c'est t'as vu ça sur les réseaux Est-ce que c'est des potes Enfin, comment ça s'est passé concrètement
1: euh, Ce dont je me rappelle, c'est que euh, voilà, moi j'étais quelqu'un d'assez curieux. Je recherchais pas mal d'informations sur Internet euh, et euh, je m'intéressais euh, depuis un petit moment à l'économie et à la finance en général. Je cherchais à comprendre comment euh, fonctionnait euh, ce monde-là, en particulier sur euh, les questions de théorie monétaire. Euh, Voilà, je m'intéressais beaucoup à comment fonctionne la monnaie, euh, euh, l'euro, l'histoire, en fait, de la monnaie aussi, tout simplement. Donc, euh, avec, euh, voilà, euh, d'abord, différents types de euh, monnaie, les talons or, ensuite, euh, tout ce qui est accord de Bretton Woods, etc. Donc, euh, je, je me suis intéressé à tout ça et Je pense que c'est un peu par hasard que je suis tombé sur un article de Bitcoin. Et puis aussi, forcément, il y a eu pas mal de de rencontres qui qui m'ont donné encore plus envie de de creuser le sujet. Et notamment, pour la petite anecdote, j'étais à à l'époque en en club de tir. J'avais fait un an de club de tir sportif, tu vois. Et, euh, et le père d'un des, des autres euh, membres euh, était aussi euh, à fond dans les crypto-monnaies. Moi, j'en avais déjà entendu un peu parler, mais euh, j'en ai pas mal reparlé avec lui. Et donc, euh, lui était passionné à fond dans l'écosystème depuis euh, encore plus longtemps que moi. Et donc, c'est un peu quand même, quand même grâce à lui que j'ai un peu plus creusé. Et puis ensuite, euh, j'ai acheté euh, ma première euh, toute petite fraction de Bitcoin euh, voilà, en 2016 en bureau de tabac, vu que j'étais mineur, donc c'était compliqué de faire autrement. Euh, mais euh, voilà voilà, voilà comment j'ai découvert Bitcoin au, au tout début Tu nous disais tout à l'heure euh, que tu étais passé par l'INSA et je
0: crois que bah voilà, au sein de l'INSA Lyon euh, tu as été dans cette association très connue qui s'appelle Cryptosphère est-ce que tu peux nous en parler et peut-être faire le lien aussi en quoi ça t'a probablement influencé
1: dans la suite de ton parcours Avec plaisir Romain, effectivement euh, pour te dire c'est vraiment Cryptosphère qui, qui a été l'élément déclencheur pour moi et euh, probablement la meilleure décision de, de ma vie, euh, du moins l'une des meilleures décisions de ma vie que, que j'ai prise, et a été justement de rejoindre et en fait de créer l'association Cryptosphère à l'Insalion. C'est-à-dire que c'est euh, donc CryptoSphere pour ceux qui, qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est la première et la plus grande association étudiante dans l'écosystème Web3, blockchain en France. Et donc euh, Cryptosphère est présente dans plein d'associ... dans plein d'écoles, plein d'écoles de commerce, plein d'écoles d'ingénieurs. Et également maintenant, on cherche à, à s'ouvrir dans d'autres types d'écoles donc que ce soit des universités il y a Sciences Po euh, il y a énormément d'autres d'autres écoles et de plein d'autres antennes sont, sont à venir en France et potentiellement à l'international et donc c'est vrai que alors ça ça remonte à 2020 ou 2019 je me souviens plus euh, j'avais déjà créé une première association étudiante euh, et voilà j'aimais beaucoup l'environnement associatif euh, à l'INSA qui est très développé euh, et c'est vrai que à ce moment-là j'étais super intéressé et encore plus motivé pour euh, pour continuer à construire à développer des relations à en apprendre davantage dans l'écosystème Web3 et donc je me disais que c'était une super bonne idée de créer une association dans cet écosystème au sein de mon école et euh, il n'y avait rien à ce moment là aucune association qui, qui se rattachait de près ou de loin aux crypto, à la blockchain, à ce que je voulais, à travers une association étudiante. Donc au début, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer la, la mienne, tout simplement. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, j'ai, je suis tombé sur Cryptosphère, cette, ato- cette association nationale qui avait déjà plusieurs antennes. Et donc je me suis dit, plutôt de, que de créer de mon côté tout seul une association, ça aurait beaucoup plus d'impact, ça serait beaucoup plus riche en termes de rencontres, euh, de bénéficier aussi du réseau de Cryptosphère. Et du coup, j'ai contacté à l'époque Caroline Gorna, euh, Carolina Gorna qui était euh, la présidente de CryptoSphere France. Et euh, voilà, je lui ai parlé de mon, mon envie de créer une antenne à l'INSA Lyon et puis ensuite le, le feeling est super bien passé et ça s'est fait. Donc euh, voilà, j'ai créé CryptoSphere Lyon et euh, ensuite c'était super parce que ça m'a permis de rencontrer, si tu veux, plein d'autres étudiants que je ne connaissais pas euh, à l'INSA mais qui étaient aussi passionnés, intéressés dans l'écosystème crypto. Euh, des gens qui avaient déjà construit des projets, des gens qui euh, même étaient développeurs parfois déjà sur des projets. Donc euh, euh, j'étais super... Euh, agréablement surpris en fait de de voir qu'il y avait énormément d'autres gens à l'INSA qui étaient aussi passionnés par ça et c'est sûr que euh, c'est pas écrit sur leur front bien entendu donc euh, tant qu'il n'y avait pas une sorte d'association quelque chose qui qui fassent justement rencontrer ces personnes, et ben les gens ne se rencontraient pas. Et donc, ça a été une superbe découverte pour moi. On a été euh, la première année, je dirais, une vingtaine de membres assez motivés. Et voilà, ça a été super, des rencontres humaines incroyables, que ce soit au sein de l'Insa, mais ensuite, comme je te l'ai dit, Cryptosphère, c'est au niveau national. Et donc, ça m'a permis aussi, de à travers certains événements, rencontrer plein d'autres gens tant d'autres d'autres associations, d'autres antennes. Donc voilà, on apprend beaucoup plus. J'ai appris, j'ai partagé aussi, parce que Cryptosphere, c'est aussi beaucoup de partage. Donc chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Tout le monde est le bienvenu. Donc il y avait des gens de, de tous niveaux, des, des gens, comme, encore une fois, comme je l'ai dit, des gens qui étaient déjà dans l'écosystème, qui avaient beaucoup d'expérience, parfois qui y travaillaient, et d'autres tout simplement qui s'y intéressaient. Et, euh, et voilà, ensemble on a, on a fait pas mal de choses, on a créé aussi, euh, organisé des événements, des conférences, on a fait des formations en interne, et puis euh, aussi il y a pas mal de projets entrepreneuriaux euh, qui se sont lancés euh, au travers de Cryptosphère. Excellent, bah écoute, bravo en tout cas d'avoir créé euh, bah, voilà, le,
0: euh, la cellule au sein de, de l'INSA à Lyon. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler un peu bah, voilà, de la rencontre avec tes, avec tes futurs associés euh, au sein de Cryptosphère Comment ça s'est, ça s'est fait Et puis ensuite, comme ça, ça nous amènera bah, euh, vers CD Labs et on pourra voilà expliquer ce que ce que vous faites et
1: ce que vous apportez à l'écosystème. Comme je l'ai dit, Cryptosphère, ça, ça m'a beaucoup apporté. Et euh, c'est grâce en partie à Cryptosphère que, que CD Labs est né. Donc pour te donner un peu tout le contexte, on est en août 2021. Euh, à Surfing Bitcoin, donc voilà l'un des, des plus gros événements francophones dans l'écosystème crypto, assez focus Bitcoin, mais étant donné que voilà c'est, c'est toujours en été, il y a quand même toute la sphère crypto française et même internationale parfois qui qui s'y retrouve. Et donc moi, c'était, figure-toi, l'un de mes premiers gros événements, on va dire crypto, auquel j'assistais en août 2021 et j'ai pu y assister grâce à Cryptosphère puisque... Euh, quand même, la, la place euh, était quand même assez chère, à l'époque euh, c'était même moins cher que maintenant, mais c'était environ 300 euros pour y assister, pour moi c'était, euh, c'était assez compliqué d'y assister euh, en payant cette place mais grâce à Cryptosphere, si tu veux euh, on a pu y accéder euh, en tant que staffer, donc en fait on aidait euh, à l'organisation, on aidait euh, euh, pour, euh, par exemple, filtrer l'entrée, pour euh, passer les micros pendant les conférences et les questions-réponses, enfin plein d'éléments, tu vois. À chaque fois, dans ces événements, il y a besoin de, de staffers et donc souvent, les, les organisateurs d'événements font appel à CryptoSphere encore aujourd'hui puisque bah, c'est toujours sympa de, de, de rencontrer, euh, d'inviter plutôt euh, des staffers qui sont déjà dans l'écosystème, euh, ils sont parfois plus pertinents, très motivés. Et donc, en fait, voilà le deal en général, c'est que bah, les, les gens sont bénévoles, ils viennent staffer et en échange, ils peuvent aussi un peu profiter de l'événement. Donc euh, moi, j'ai eu cette opportunité, j'ai foncé parce que je trouvais ça super. Et c'est là que j'ai rencontré Pierny, du coup, euh, un autre membre de Cryptosphère, mais d'une autre école, Télécom Sud Paris, qui était allé pour les mêmes raisons. Et donc, euh, ce, ce cher Pierre Pierny, euh, on était une vingtaine à peu près de, de staffers de Cryptosphère. Donc, euh, on faisait des petits events, des petites soirées tous ensemble, c'était super. Ça permettait encore une fois de rencontrer les autres membres de Cryptosphère de, d'autres antennes. Et donc en fait avait euh, avait cette idée, en fait euh, avait ce, ce projet entrepreneurial qu'il avait déjà commencé à construire avec euh, d'autres membres de son école, mais euh, qui pour, pour diverses raisons s'était un peu arrêté, c'est-à-dire qu'il s'était un peu séparé de de ses autres, de ses autres membres au tout début. Et, et donc euh, par contre lui était convaincu que, qu'il tenait quelque chose, qu'il avait vraiment une, une, une vraie idée, euh, un vrai projet entrepreneurial, et il cherchait du coup à ce moment-là des, des nouveaux associés pour continuer euh, ce projet. Et, euh, et donc en fait, bah, il, il m'a tout simplement parlé de ce projet lors, lors de l'événement. On n'a pas eu beaucoup le temps en fait d'en parler, euh, mais euh, juste après l'événement, on s'est, on s'est rappelé, on en a beaucoup parlé parce que moi, c'est vrai que j'étais intéressé par euh, l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, même si je m'étais plutôt dit que euh, voilà, plutôt mieux vaut finir mes études, ensuite avoir quelques expériences professionnelles, et ensuite fort de ces expériences. Euh, lancer ma boîte, mais euh, voilà, j'ai eu cette, euh, cette discussion avec Pierre, euh, cette, euh, voilà, le feeling est super bien passé entre nous, et, euh, et le projet surtout euh, m'intéressait beaucoup, euh, je t'en parlerai juste après, mais du coup c'est, c'était bien CD Labs, et, euh, et donc euh, voilà, ça a super bien fit entre nous, on, on s'est associés, et ensuite, euh, ensuite c'est moi qui ai ramené les deux autres cofondateurs de CD Labs, Nikita Terekov et Canberra Mantonex, et donc c'est également grâce à CryptoSphere que je connaissais Nikita Terekov, étant donné que Nikita elle était également à l'INSA Lyon, et du coup, bah, je l'avais rencontré lorsque j'avais créé l'association Cryptosphère InSalion. Donc, c'est vrai que voilà, on voit quand même qu'il y a beaucoup de liens avec Cryptosphère. Et pour te dire, euh, il y a quelques temps, là, on a, on a recruté aussi notre premier stagiaire qui, qui nous aide sur la partie business opérationnelle. Et c'est aussi euh, en partie grâce à Cryptosphère qu'on l'a recruté, puisque c'est un membre que j'ai rencontré à un event de Cryptosphère.
0: Ok bah écoute euh, super histoire en tout cas ouais, ça montre euh, la, la puissance de, de cette association euh, cryptosphère et euh, en tout cas bah, on avait dû se croiser à surfit bitcoin en 2021 parce que moi j'y étais aussi et, et décidément cet événement j'ai l'impression il est marquant euh, il est marquant pour pas mal de personnes parce que dans un précédent épisode euh, Raphaël Block aussi nous en a parlé pour The Big Whale comme quoi ça a été aussi un peu l'événement fondateur qui les avait mmh. décidés à, à se lancer euh, sur ce projet. Donc euh, ok bah maintenant écoute euh, on va pouvoir parler de, de CD Labs du coup explique nous voilà ce que euh, vos propositions de valeur, ce que vous faites et puis bah, voilà, quelle est votre valeur ajoutée aussi pour l'écosystème crypto et DeFi euh,
1: au sein de CDLabs. Pour revenir sur ce que tu as dit totalement, je trouve que sur Bitcoin cette édition en particulier euh, a été très riche en rencontres et j'entends énormément de gens aussi qui, qui ont fait des très belles rencontres et qui ont lancé des projets, des, des, des belles choses à travers cet événement, donc ça, ça fait plaisir. Mais ouais, pour te dire ce, que, ce qu'on fait chez CDLabs, donc peut-être un peu resituer le contexte. Euh, donc euh, mes associés et moi, donc, on, on est quand même utilisateur de l'écosystème crypto depuis plusieurs années, avant de de créer Labs. et donc si tu veux, on utilisait beaucoup de produits, que ce soit des protocoles DeFi, des échanges centralisés, et donc en fait, on on a vraiment senti ce ce pain, je dirais, lorsqu'on essayait vraiment de de traquer, manager notre portfolio de crypto, c'est-à-dire, ok, j'ai envie de faire une action par exemple sur un AAV, mais également j'ai envie de, de swap des assets sur mon Binance, sur mon sur mon Coinbase, euh, comment comment je fais pour euh, par exemple euh, faire un trade sur, sur mon Binance parce que j'ai envie de faire un trade sur Binance et ensuite transférer ces assets assez rapidement sur par exemple un protocole DeFi. Et, euh, et donc voilà, on sentait vraiment qu'il y avait un manque d'interaction entre les différentes applications et services de l'écosystème crypto et que ce manque d'interaction était encore plus flagrant entre la CeFi et la DeFi donc entre tous les échanges centralisés et euh, plus la partie DeFi par exemple en utilisant un MetaMask ou tout autre DeFi wallet. Et donc c'est vraiment comme ça en fait qu'on a qu'on a décidé vraiment de, de, de créer ce projet CD Labs. Et donc City Labs si tu veux l'idée, c'est vraiment de faciliter au maximum les interactions entre l'ensemble de l'écosystème crypto donc surtout entre le monde centralisé et décentralisé. Et donc au tout début en fait on l'idée notre premier produit était en fait un dashboard qui est CD.link, sur lequel on va pouvoir traquer et manager l'ensemble de notre portfolio crypto, que ce soit les assets dans le monde centralisé, les échanges centralisés ou les assets dans la DeFi. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un seul outil pour pouvoir réaliser l'ensemble de tes opérations, donc visualiser l'ensemble de tes assets mais également les manager, donc vraiment encore une fois investir ton argent, faire des swaps, euh, pouvoir transférer des assets d'un point A à un point B. Donc ça c'était vraiment l'idée de base, le postulat de base. Donc quand on a commencé à, à essayer de faire ça, bon il euh, y a beaucoup de, de dashboards qui font ça mais sur la partie DeFi only donc par exemple Debank Zapper Zerion entre autres il y en a plein d'autres donc tu connectes ton Metamask et tu fetches toute la partie DeFi et parfois tu peux plus ou moins faire du, du management d'assets donc plus ou moins transférer tes assets et euh, donc nous on voulait faire pareil mais aussi en agrégeant le monde centralisé de l'écosystème toute la CFI mais en restant dans cet esprit qui est très important pour nous, de, en gardant les, les valeurs de la DeFi, c'est-à-dire en gardant cette non-custodialité, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas être une entreprise qui possède les données des utilisateurs, ce genre de choses. Et donc là, on a pas mal planché sur, sur ce point-là, puisque si tu regardes aujourd'hui dans l'écosystème, il y a quelques dashboards, quelques solutions qui essaient justement d'agréger l'écosystème centralisé. Et en fait, eux, justement, ils le font, euh, c'est-à-dire de manière un peu plus web, Web2, j'ai envie de te dire, et c'est-à-dire qu'ils euh, vont stocker tes, tes données, ils vont stocker les clés API que tu, mets sur ton, euh, que tu exportes de tes échanges centralisés. Et donc, étant donné qu'ils possèdent cette donnée, ils, ils ne peuvent pas demander à l'utilisateur des droits trop, trop importants à ces clés API. Et donc, en fait, ils vont uniquement demander des droits en, en, en lecture. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a deux types de clés API. Il y a les clés API en droit d'écriture et en droit de lecture. Donc, droit de lecture, tu peux uniquement visualiser des assets. Donc, il n'y a pas de risque, par exemple, si ces clés API tombent en, en de mauvaises mains on va pas pouvoir euh, euh, siphonner tes fonds, on va juste pouvoir voir combien tu as. Mais si tu donnes des clés en droit d'écriture, là par contre, on va pouvoir faire du trade et potentiellement, en fonction des droits que tu donnes, faire des transferts et donc même euh, siphonner tes fonds. Donc ça, c'est un point important. Et aujourd'hui, en fait, dans l'écosystème, il y a des produits qui essaient d'agréger le monde centralisé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ils, ils ont des serveurs, donc ils vont stocker cette donnée. Et donc, ils vont juste demander à, à, aux utilisateurs des clés euh, en droit de lecture, étant donné que les utilisateurs ne seraient pas prêts en fait à, à confier à des, à des, des services tiers des des clés en droit d'écriture. C'est beaucoup trop risqué. Et donc, en fait, nous, on a essayé de contourner ce problème et c'est comme ça, en fait, qu'est né notre second produit, CD.store. Donc, Store, qu'est-ce que c'est C'est une extension de navigateur, un peu comme Metamask euh, dans l'idéologie, mais pour gérer tes échanges centralisés. Donc, on peut vraiment faire le parallèle avec Metamask et dire que c'est limite un un browser wallet for your centralized exchanges. Et en fait, le parallèle, ils se retrouvent à plusieurs points. Au niveau de l'UX, déjà, si tu veux, c'est, encore une fois, une extension de navigateur. Euh, J'invite les utilisateurs à à tester le produit au moment où cet épisode sort, normalement, on sera live, donc vous pourrez tester. Mais vraiment, l'UX, on a voulu vraiment faire une UX très, très similaire à, par exemple, un MetaMask ou n'importe quel DeFi Wallet pour que l'onboarding, l'utilisation soit vraiment smooth, soit facile pour l'utilisateur qui utilise déjà un MetaMask. Et, et donc, si tu veux, en fait, on va stocker les clés API de l'utilisateur de manière non-custodiale. Tout comme MetaMask, par exemple, stocke les clés privées de ton adresse de manière non-custodiale. C'est-à-dire qu'elles vont être stockées côté client, donc euh, sur l'ordinateur de l'utilisateur et actuellement on travaille aussi sur d'autres manières de stocker euh, ces clés API, donc ça va pouvoir être sur un sur un mobile device et également sur une ledger, donc là on travaille avec ledger pour pouvoir avoir une solution hardware wallet, mais du coup ce qui est important c'est qu'on est non custodial, on ne, on ne stocke euh, et on n'a aucune donnée, on n'a pas ces clés API, et étant donné que nous ne possédons pas ces clés API, l'utilisateur peut mettre des clés API en droit d'écriture et donc c'est vraiment ce qui cette, cette innovation, je dirais, cette sorte de, de, de wallet pour les échanges centralisés qui va nous permettre de l'agréger et de vraiment pouvoir euh, faire du, du vrai management d'assets côté C-Fi. Et donc, euh, je finirai pour dire que au tout début, le postulat était vraiment de d'avoir ces deux outils, donc CD-Link, que tu, sur lequel tu vas connecter ton MetaMask ou n'importe quel autre DeFi Wallet pour fetch toute la partie DeFi et CD-Store pour fetch toute la partie Cefi, les échanges centralisés et ensuite sur CD-Link, tu peux tout faire. Donc aujourd'hui, c'est toujours un peu euh, la vision qu'on a mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va se concentrer aussi sur intégrer CD Store à pas mal d'autres solutions. Donc là, notre cœur de métier, notre principale innovation, tu l'as compris, c'est CD Store, cette extension. Et donc l'idée pour nous, là, c'est vraiment de, d'essayer de, d'avoir énormément d'intégration et d'intégrer CD Store à plein d'autres projets. Donc que ce soit d'autres DApps, que ce soit des, des, des dashboards, des DeFi dashboards comme Zapper, Zerion, que ce soit plus tard aussi des protocoles DeFi potentiellement, sur lesquels on pourra investir la liquidité. Euh, qu'on a sur les échanges centralisés directement sur des protocoles DeFi et également plein d'autres solutions. Hein. Donc les, les solutions sont larges, les solutions de tax reporting et accounting. Tu vois, imagine, tu arrives sur Walcho, tu connectes ton CD Store et en un clic, tu fetch directement toutes tes clés API. Donc on veut vraiment euh, et tous tes échanges centralisés. Donc on, on veut vraiment que CD store soit l'outil pour en fait intégrer tous les échanges centralisés de manière non custodiale et accéder à la liquidité de la Cifail.
0: Ok, bah écoute hyper intéressant en tout cas, bravo euh, bravo pour l'innovation. Euh, j'imagine que vous avez dû euh, passer des jours à, pour pour trouver ce, ce, cette idée et je trouve, je trouve assez incroyable, c'est que finalement en fait vous si, si on essayait de résumer vous, vous décentralisez finalement un peu les échanges euh, les échanges centralisés quoi. Enfin c'est un peu c'est un peu ça que j'ai en tête quoi.
1: Exactement, c'est l'exemple est et très parlant, tout à fait, c'est, c'est exactement l'idée. en vrai vraiment garder les, les DeFi values euh, et en utilisant la c Parce que par rapport à notre vision, ça c'est important, on, on pense vraiment que que les deux écosystèmes, c et DeFi, vont évoluer. J'ai écouté quelques-uns de tes podcasts et il y a quand même pas mal de gens forcément dans l'écosystème qui, qui n'ont pas cette vision et qui pensent que, par exemple, les échanges centralisés sont amenés à, à disparaître. Euh, nous on ne pense pas ça, on est encore encore une fois un très, très pro DeFi sur les valeurs mais on pense qu'il euh, y a beaucoup d'avantages aussi euh, à utiliser des échanges centralisés. Par contre la question c'est comment on les utilise et donc euh, par exemple euh, ce qui s'est passé avec FTX nous montre que c'est pas forcément une bonne idée de stocker sur du long terme des assets sur des échanges centralisés. Par contre euh, les utiliser pour faire tout un tas d'opérations, que ce soit des trades, bénéficier de cette liquidité, parce que la liquidité est vraiment surtout présente sur les échanges centralisés. Parfois, il y a des produits aussi de staking, earn, qui peuvent être intéressants, des launchpads, énormément d'autres, pro- d'autres projets. Aussi, parfois, des, des contrats, les contrats futurs, on sait que c'est n'est pas encore très très optimisé ça sur, sur la partie DeFi, même si j'espère que ça va se développer. Euh, donc, pour tout un tas de raisons, on pense vraiment qu'il y a un avantage à utiliser des échanges centralisés, aussi beaucoup d'avantages évidemment à utiliser la DeFi et donc nous notre vision c'est vraiment prendre le meilleur des deux mondes pour vraiment pouvoir euh, tout faire. Ok, top. Ben,
0: merci pour pour ce complément. Du, du coup, j'ai, j'ai quelques questions qui viennent. Mais est-ce que tu pourrais nous nous parler un peu de votre go-to-market aujourd'hui Vous adressez à qui finalement Vous adressez plutôt aux particuliers, aux investisseurs, voilà, amateurs Vous vous adressez à des à des professionnels comme je sais pas des sociétés de trading, des fonds d'investissement Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
1: Pour le moment, l'idée c'est vraiment de se focus sur sur du B2C, euh, dans le sens où euh, le B2B pourra venir peut-être plus tard avec une offre institutionnelle, parce qu'il y a également énormément de besoins, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est aussi un autre métier, un autre produit à construire. Donc ça, ça pour l'instant, ce n'est, ce n'est pas notre priorité. Là, la priorité, c'est vraiment de s'adresser à des utilisateurs comme dirais, comme toi, comme moi, qui, encore une fois, utilisent pas mal d'outils, pas mal d'applications de services, des échanges centralisés également, et qui ont ce besoin justement, qui ont cette vision aussi defi cette qui veulent garder ces valeurs de la DeFi et utiliser ces, ces services. Donc pour l'instant, l'idée c'est vraiment, notre target j'ai envie de te dire, c'est les utilisateurs par exemple d'un Metamask qui ont aussi un ou plusieurs échanges centralisés et qui souhaitent faciliter leur, leurs interactions entre ces deux mondes. Euh, et aussi en termes de go to market du coup, l'idée c'est qu'on va commencer vraiment euh, dans les semaines et, et, et mois à venir euh, voilà, au moment où sort euh, cette, euh, cet épisode je pense qu'on aura fait quand même euh, pas mal de bruit, mais euh, l'idée voilà, c'est d'abord aussi de développer le marché français, qu'on connaît euh, assez bien, mais aussi très rapidement euh, s'exposer à l'international. Euh, et euh, voilà, cibler, on va dire, tous les utilisateurs qui ont déjà un Metamask, par exemple. Et en termes de go-to-market, l'idée, c'est vraiment aussi, comme je l'ai dit précédemment, d'essayer d'avoir énormément d'intégration, c'est-à-dire que les funnels d'acquisition, euh, de manière directe, donc parallèle à l'utilisateur, c'est super, mais ce qu'on va essayer de développer, c'est encore une fois de, d'avoir des, des partenariats et s'intégrer à plein d'autres solutions. Et du coup, ça, ça peut être un, un canal de distribution super pour nous, puisque les gens vont utiliser CDStore à travers un autre produit. C'est, c'est ça l'idée aussi.
0: OK, euh, merci pour la précision. Et du coup, la, l'autre question que j'avais, c'est comment vous êtes perçu aujourd'hui par, par les échanges centralisés comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. Est-ce qu'ils vous voient comme une menace potentiellement d'un voilà, acteur qui pourrait essayer de les ubériser ou plutôt comme quelqu'un qui peut voilà, leur apporter du du business et du flux supplémentaire
1: euh, Oui, très bonne question. C'est vrai que c'est une question qu'on, qu'on nous pose souvent. Et effectivement, c'est plutôt le, le deuxième point qui ressort. On a discuté avec, euh, avec pas mal de gens. Euh, on, a, on a des contacts dans, dans la majorité des échanges centralisés. Et, euh, et oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est plutôt un, un point positif, euh, même si bon, sur le long terme, ça peut être amené à changer, on verra. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le business des échanges centralisés, il est reposé sur une chose, qui est le volume. C'est-à-dire que eux, le, la majorité de leur business, ils le font sur les fees Qu'ils collectent sur les trades, etc. Et donc, ils cherchent en fait à multiplier les portes d'entrée, à multiplier leurs leur, leur points d'accès. Et c'est pour ça que les échanges centralisés développent des clés API. En fait, les clés API, ça permet justement d'utiliser les services des échanges centralisés sur des produits annexes. Donc ça a été beaucoup, c'est, et ça a été beaucoup utilisé par exemple pour les bots de trading, euh, et aussi pour plein d'autres solutions. Et donc, les échanges centralisés, ils sont sont friands de ça, encore une fois, pour multiplier leurs points d'accès, et potentiellement, du coup, aller chercher plus de volume, et donc, faire plus d'argent. Donc euh, donc non, pour l'instant, c'est vraiment une une collaboration qui est saine, et même pour te dire, euh, souvent, ils sont assez à l'écoute de ce qu'on leur dit, de de nos retours, puisque nous, du coup, c'est vrai que euh, c'est super important pour nous que chaque échange centralisé euh, bah on veut, on veut en, est, en intégrer un maximum Alors aujourd'hui on en, on en intègre 7 donc les, les plus gros mais on souhaite en intégrer davantage et aussi ce qu'on souhaite c'est que les, chaque échange centralisé développe et améliore leur service de clé API pour que ça soit bah, plus rapide pour que ça puisse traquer euh, plus de parties de l'échange centralisé par exemple aujourd'hui Binance on ne va pas pouvoir traquer toutes les parties tous les segments donc on va pouvoir traquer par exemple la partie qui est en spot mais on va pas pouvoir traquer par exemple la partie qui est dans, dans le dans le staking donc l'idée vraiment c'est euh, de de, les, de leur montrer en fait que ça a énormément d'intérêt pour eux et ils le savent d'améliorer leur service d'API et souvent voilà ils sont à l'écoute et on leur, on leur fait du feedback puisque nous c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec euh, avec eux, avec, avec leur service d'API, et ils sont plutôt à l'écoute et, et essayent de, d'améliorer leur service, donc c'est plutôt cool.
0: Et euh, peut-être dernière question sur, euh, bah sur, sur vos produits, est-ce que tu peux nous donner peut-être les, les grandes lignes de la roadmap là, dans, dans les mois à venir, et peut-être aujourd'hui aussi, euh, je crois que vous, avez, vous étiez encore en bêta, le, le nombre d'utilisateurs que vous avez, et puis comment ça va, ça va croître de, de mois en mois
1: Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est en private bêta sur CD store Donc côté CD Link pour le moment le produit n'a pas encore été lancé. Sur Private Beta de Store, on a donné accès à 200 personnes à la Private Beta. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire step by step. On a fait euh, différents batchs. Si tu veux, au début, on a donné accès à une vingtaine de personnes, donc quasiment que nos, nos amis, nos connaissances très directes. Pour qu'ils testent, pour qu'ils nous fassent du feedback. Ensuite, on a fait une v2, donc on a itéré euh, en faisant, euh, en ajoutant des fonctionnalités, en corrigeant des, des, euh, des petits bugs et en améliorant l'UX. Et donc, on a fait ça sur plusieurs batchs. Et actuellement, donc là, il y a 200 personnes qui testent le produit. Euh, et comme je l'ai dit, euh, l'idée vraiment, c'est euh, assez rapidement d'arriver en, en public bêta, donc euh, de, 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 on va dire lâcher les chevaux, donner plus d'accès. Actuellement, il y a 450 personnes à peu près euh, à l'heure où on enregistre qui euh, qui ont apply à la bêta et dont 200 qui, qui ont eu accès. Et donc là, l'idée, c'est quand même assez rapidement de, de, de donner plus d'accès, en fait, pour tout simplement avoir davantage de feedback, et effectivement, plus plus se faire connaître. Euh, donc, en termes de timeline, je dirais que voilà, en mai, on aura cette publique bêta. Euh, donc voilà, en accès, les, les gens pourront télécharger l'extension et euh, tout de suite la tester. Côté cd il est probable qu'on, qu'on, qu'on lance aussi une private bêta assez rapidement, probablement en mai, pas avec euh, toutes les features, mais ça sera déjà euh, une première version. Et, euh, et également, je euh, la version finale de CD Store, parce que là, actuellement, ce qu'on peut faire sur CD Store, ça va pouvoir être visualiser l'ensemble de les assets qu'on a sur les échanges centralisés, faire des trades également. Donc, on va pouvoir directement dans l'extension trader des assets euh, sur Coinbase, Binance, Kraken, KuCoin, etc. Mais pour l'instant, la future, ce qui me manque, c'est vraiment de, d'envoyer des, des fonds. Donc, euh, par exemple, envoyer des, des assets de ton Binance vers ton Coinbase ou par exemple de ton Coinbase vers un Metamask. Et donc vraiment, ça, c'est un point super important pour être cette gateway entre Seify et DeFi et, et transférer des assets entre ces deux, ces deux écosystèmes. Et donc, cette cette feature arrivera euh, probablement également euh, entre entre mai et juin, je dirais. Et donc, le public launch, vraiment là où, où on aura, on espère, cette version quasi finale de CD Store, euh, devrait arriver euh, autour, euh, voilà, courant, courant dans l'été. Euh, c'est un peu difficile de, de donner une date précise, mais euh, ça arrive assez vite. Ce qui est cool, c'est que euh, là, l'équipe a, a bien grossi. On est actuellement... Euh, euh, 11 dans l'équipe, dont, dont 8 développeurs, donc, euh, donc là ça, ça pas assez vite.
0: Ok, ouais. donc on, on imagine hein, forcément, et tu viens de le confirmer, ouais, tu, tu disais 8 développeurs euh, dans une équipe de 11, il y a déjà beaucoup de tech euh, forcément qui a, qui, a être, qui a dû être développé. Du, du coup, ça m'amène à la question suivante, est-ce ouais. que, alors, euh, votre projet il est déjà, il est déjà bien avancé, enfin vous êtes à un stade encore relativement early, mais voilà, on imagine qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, est-ce qu'il y a un truc que tu, si tu devais relancer le projet là tout de suite, que, que tu ferais différemment, voilà un conseil que que tu pourrais donner à à ceux qui écoutent qui sont aussi en train de lancer un projet euh, pour éviter de reproduire une erreur, que ce soit je sais pas sur la tech, sur le go-to-market, sur le funding, sur euh, le produit, enfin voilà, je, je sais pas ce que tu ce que
1: tu as en tête là tout de suite. Ouais, c'est c'est une super euh, c'est une superbe question et for- forcément il y a beaucoup beaucoup de choses, hein. donc on, on pourrait euh, faire tout un podcast euh, uniquement là-dessus, mais sur le funding oui on a fait. Euh... On a fait quelques quelques petites erreurs, mais globalement c'était plutôt cool. Si, si je devais dire euh, vraiment euh, certains points, euh, oui, l'idée c'est vraiment ça, c'est je dirais le, l'un des maîtres mots de l'entrepreneuriat, c'est tester et itérer, pas rester trop dans sa bulle, euh, développer trop en interne euh, et essayer d'avoir le truc parfait avant de se lancer. Ça, je pense que c'est un conseil que je peux donner, qu'on n'a pas toujours fait, euh, mais vraiment être en quête de feedback assez rapidement et, euh, et pas avoir peur en fait de de, voilà, de potentiels critiques, et les critiques, faut vraiment les prendre de manière positive, donc euh, vraiment tester les choses, même si on n'a pas grand-chose, euh, voilà le, le lancer, demander des feedbacks euh, à tes proches au début, ensuite euh, à plus de monde, et c'est comme ça vraiment qu'on, qu'on va pouvoir euh, améliorer et construire le, le meilleur produit pour les utilisateurs, en fait. Donc ouais, je dirais euh, pas avoir peur de se lancer assez rapidement, et euh, ouais je pense que c'est, c'est l'un des points principaux, et puis aussi euh, forcément quand même pas mal étudier la chose avant de, de, de se lancer dans le sens où chercher à, à comprendre à qui tu t'adresses précisément et aussi euh, potentiellement aussi quand même réfléchir euh, assez rapidement à, à différentes manières de de de, ouais, de de te développer donc de développer ton produit euh, de faire parler de toi et également aussi euh, euh, de comment tu vas générer du cash euh, plus tard ça c'est un point sur lequel euh, on a mis un peu de temps à réfléchir et, euh, et c'est vrai que c'est assez important, parce que dans les projets Web3, on n'en on parle pas toujours, euh, et c'est vrai que souvent, on se dit, euh, il faut construire le produit, et ensuite on verra après, ce qui est un peu vrai, mais ce qui peut-être ne marche pas tout le temps, et euh, encore moins euh, dans les euh, dans les phases, par exemple, de bien market. Donc euh, voilà, ce seraient mes, mes quelques conseils. Ok, bah ils sont top. <rire> Merci pour pour ça. Euh, bon,
0: toi qui as une grande culture euh, Web3 et qui est quand même un early, euh, voilà, avec tout ce que voilà, tout ce que t'as pu faire, notamment au sein de Cryptosphere, euh, même si tu vis à 200% pour ton projet, ce qui est normal. Euh, si tu devais me parler d'un autre projet que tu suis particulièrement en ce moment, tu me parlais de quel projet
1: avant Labs, j'étais quand même beaucoup plus au courant, beaucoup plus au fait des, des différents euh, projets qui, qui existent dans l'écosystème. Et, euh, et voilà, j'étais beaucoup plus, on va dire, un DGN, un, un mais je dirais au bon sens du terme, je m'intéressais énormément euh, aux différents projets, aux différents protocoles. C'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup moins le temps, mais euh, j'essaye quand même forcément d'être tenu à jour parce que ça fait aussi partie de mon, de mon travail, hein, de, 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 de voir ce qui se fait dans l'écosystème. Déjà, j'aimerais avoir un petit mot pour, pour Engel, Engel Protocol, qui, qui est un super projet euh, français euh, qui fait un stablecoin euro. Euh, qui ont eu des, des grosses difficultés euh, récemment avec le hack de Euler Finance dont, dont ils avaient beaucoup de, euh, d'assets. Euh, mais là, euh, voilà Euler euh, va mieux et, et je suis convaincu que, que Engel va se, va se relancer et vraiment, c'est, c'est un projet euh, que j'invite... Euh, voilà, un, un super projet, je pense vraiment que les gens devraient regarder. Et euh, sinon, euh, un projet vraiment coup de cœur que j'ai depuis un petit moment aussi, c'est un autre projet français. C'est vrai que moi, je, j'aime beaucoup la, la sphère francophone, je trouve ça vraiment super. Euh, et il euh, y a de plus en plus de, d'entrepreneurs Web3 dans l'écosystème français, donc, euh, donc ça, ça me fait super plaisir. Et je dirais il y a Swap avec deux A, swap euh, Finance, que j'aime beaucoup. Et voilà, en plus, la, la team avec Cyril notamment euh, est, est vraiment superbe. Et donc, euh, pour les gens qui connaissent pas, j'in- j'invite, euh, je les invite à regarder, mais pour faire assez simple, c'est assez technique euh, comme projet, mais euh, le, le discours est simple en fait, c'est de, de, de réduire en fait les, les impermanent loss qui sont une, une assez grosse problématique euh, dans la DeFi, dans, dans les pools de liquidité. Et donc euh, globalement, en fait, c'est une poule de liquidité qui euh, euh, est backée sur de l'USDC, sur du de l'Ether et du Wrapped Bitcoin. Et donc ça permet aussi déjà d'investir sur ces différents assets et euh, de réduire euh, les risques d'impermanent loss euh, qui sont un, un problème en général dans dans, dans les pools de liquidité DeFi.
0: Ah, intéressant, intéressant, je, je je connaissais pas du tout ce projet, ouais, j'irai jeter un œil euh, ouais pour pour voir aussi comment il comment il gère ce, ces ces imperman, impermanent loss ouais, effectivement, parce que c'est un vrai sujet dans les ouais dans les liquidity Pools. Mm. Um, euh yes, dernière question du coup déjà, euh, c'est passé vite euh, comme d'hab. Um, bah voilà, est-ce mm. que est-ce que toi tu Très serais capable de me dire à quoi ressemblerait ton web3 idéal d'ici 5 10 ans, voilà, c'est ce serait quoi ce, ce web3 dont tu rêves
1: oui, totalement. Bah, c'est une très bonne question et forcément assez euh, compliquée. J'aimerais bien avoir euh, la réponse, mais dans l'idéal vraiment, euh, déjà moi je suis convaincu, hein, après forcément je suis assez biaisé puisque je suis dans l'écosystème depuis longtemps, euh, d'abord en tant qu'investisseur, passionné, euh, la passion est toujours restée et maintenant en tant qu'entrepreneur. Mais c'est vrai que sincèrement je suis de plus en plus confiant sur le fait euh, et de plus en plus convaincu sur le fait que l'écosystème va perdurer et va se développer à, à à grande vitesse. J'ai de plus en plus aussi d'insight. Euh, je parle avec de plus en plus de, de, de fondeurs, de d'investisseurs, enfin des, des gens, on va dire, qui, qui qui pèsent dans l'écosystème crypto, mais également euh, traditionnel. Et, et et vraiment, moi, je, je suis assez convaincu que, que que l'écosystème Web 3 a de, de très beaux jours de, devant lui. Et donc, dans dix ans, pour répondre à ta question, euh, moi, je pense que ouais, euh, l'écosystème Web 3 sera très développé euh, et que il sera utilisé en fait par euh, je dirais une grande majorité de la population euh, sans même euh, le savoir. Euh, donc ça c'est vrai que c'est une thèse qui, qui arrive souvent hein, mais euh, euh, je suis assez convaincu de voir que voilà la blockchain par exemple sera euh, partout euh, mais euh, euh, sous forme, euh, pas forcément sous forme visible de, de tous. Euh, je pense que la, la mass adoption arrivera de cette manière, c'est-à-dire euh, il nous faut des services euh, extrêmement user-friendly, extrêmement simples, euh, pas comme par exemple Metamask qui est assez compliqué mine de rien pour utiliser en fait la blockchain et interagir avec elle euh, mais avec... Euh, d'autres surcouches qui je l'espère du coup resteront en nombre custodial qui auront encore ces, ces valeurs de la DeFi c'est super important euh, mais je pense que je il y a des beaux projets effectivement qui travaillent là-dessus j'espère aussi que, que les acteurs de la TradeFi euh, soit disparaîtront ou s'adapteront à ce, à ce nouvel écosystème pour laisser place justement à à des, à des fonctionnements je dirais plus sains qui sont prônés par la DeFi euh, et je suis plutôt confiant euh, là-dessus effectivement je pense que voilà euh, la DeFi va, va prendre énormément de place et on voit de plus en plus euh, d'acteurs par exemple Société Générale avec euh, leur branche Forge euh, qui font euh, des interactions euh, avec la DeFi et donc euh, ouais, je pense sincèrement que la DeFi sera euh, une, une place importante du monde financier euh, par exemple dans dix ans.
0: Bah, merci pour euh, pour ce partage et, et du coup pour pour ta vision. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec toi. Euh, voilà, je trouve encore une fois que tu as un super parcours de builder, tu es super jeune, euh, tu as attendu euh, personne pour te lancer. Voilà, vous avez une belle ambition et puis euh, bah écoute, euh, voilà, moi je vous souhaite euh, en tout cas le le meilleur pour pour votre projet et puis voilà, je trouve que tu as aussi euh, une belle capacité à expliquer dans des mots simples et de manière concise ce que vous faites qui n'est pas forcément simple à comprendre pour euh, des personnes qui sont un peu moins initiées. Donc euh, bravo pour ça et puis écoute euh, voilà, je te laisse le mot de la fin pour conclure cet épisode. Euh,
1: c'était vraiment un plaisir aussi pour moi. J'espère effectivement que j'ai, j'ai pu être assez concis, assez clair. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est n'hésitez pas, euh, les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter, euh, Voilà, que ce soit sur LinkedIn, euh, Telegram aussi. Euh, Telegram, c'est Gabriel Begazo, euh, euh, tout simplement avec un G et B majuscule. Euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis toujours ravi d'échanger avec la communauté, avec les utilisateurs aussi. Euh, voilà, n'hésitez pas à tester... Euh, notre produit nous faire du feedback comme je l'ai dit on est très friands d'avoir l'avis de la communauté et puis ouais c'était un super plaisir aussi un réel plaisir de de faire ce podcast avec toi Romain et all the best et j'espère qu'on se reverra bientôt
0: ça marche j'en doute pas à bientôt Gabriel salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour m'aider à propulser ce podcast je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa a très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.